0: Gestern hat im Nationalrat eine außerordentliche Session zum Thema Wohnen und Mieten stattgefunden. Viel rausgekommen ist dabei nicht, aber es ging unter anderem auch im, um Rekurse und Verzögerungen bei Baubewilligungen. Darüber wollen wir heute sprechen. Sie hören den «How to Real Estate» Podcast mit Robert Plantak. Grüezi miteinander. Und meiner Wenigkeit, Michael Mayer mein Name. «How to Real Estate» – der Immobilien-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity. Bevor wir loslegen, wie immer die kurze Bitte, abonnieren Sie unsere Kanäle. Wir freuen uns über positive Bewertungen und vor allem machen Sie mit. Stellen Sie uns Ihre Fragen, alle Möglichkeiten. Um mit uns in Kontakt zu treten, finden Sie in den Shownotes und apropos Fragen. Wir beginnen natürlich euch. Wir beginnen natürlich auch heute mit. Die Frage der Woche Und die hat uns erreicht per Mail und es geht um das neue Datenschutzgesetz, das seit September in Kraft ist. Was sagen Sie zum neuen Datenschutzgesetz? Welche Auswirkungen hat es auf die Vermieter? Ich habe das Gesetz gelesen, Vorschriften und Sanktionen werden verschärft, neu wird die zuwiderhandelnde Person und nicht mehr die Firma gebüßt. Es ist widerlich, dass Roner und Co. body garnieren, während sie die CS ruinieren. Aber der kleine Angestellte persönlich gebüßt werden kann, wenn er einen Fehler bei der Datenverarbeitung gemacht hat. Ich würde als Angestellter nur noch Daten verarbeiten, wenn mir die Firma zugesichert hat, dass sie allfällige Bußen bezahlt. Wir sind jetzt beide keine Datenschutzexperten, aber ich, äh, da ich den Bereich Marketing und äh, Kommunikation verantworte, ähm, doch einigermaßen im Thema verortet. Ähm, Darum kann ich vielleicht einfach ganz zu Beginn meine Meinung dazu sagen. Also grundsätzlich, das Thema ist schon wichtig, weil es schon Dinge gibt, die halt beunruhigend sind. Man denke an die ganze Geschichte mit Cambridge Analytica, man denke die ganze Macht, die diesbezüglich bei den Tech-Giganten liegt, Google, Facebook... Apple, wo es einfach ums Geschäft geht und äh, deren Mitspracherecht oder zumindest deren Marktpower da ist halt einfach schon enorm. Und man denke insbesondere auch an Entwicklungen in in den USA, wo zum Beispiel mit Gesundheitsdaten wirklich ganz dubiose Dinge möglich sind. Ähm, Da vielleicht zu empfehlen die Netflix-Doku Cambridge Analytica. Wenn man sich das halt reinzieht, da wird einem schon unwohl. Da bin ich ganz ehrlich. Ähm, Wenn man sich jetzt anschaut, was die Schweiz gemacht hat, ähm, da finde ich eigentlich die Lösung gar nicht so schlecht, ähm, wenn man sich überlegt, wieso das eigentlich in der Schweiz passiert ist. Die Schweiz kam hauptsächlich, hauptsächlich dadurch in Zugzwang, die eigene Gesetzgebung der DSGVO im europäischen Raum anzupassen. Und ich finde die Lösung, die in der Schweiz präsentiert wurde, deutlich besser als die DSGVO. Einfach weil sie doch ein Stück einfacher und auch ein Stück liberaler ist ganz generell muss man sich aber halt schon die Frage stellen, wie viele Probleme werden damit eigentlich für den Bürger tatsächlich gelöst. In erster Linie hat man einfach unglaublich viel Bürokratie geschaffen. Aber ganz ehrlich, es ist jetzt halt für alle Seiten kompliziert. Das ist so, das ist auch in der Schweiz, das ist eines, was ich bemängle. Äh, A, gibt viele Graubereiche, die nicht genau definiert sind und es ist eigentlich Unmöglich, ohne spezifischen Datenschutzbeauftragten in einem Unternehmen seinen Mitarbeitern vermitteln zu können, was denn eigentlich möglich ist oder was nicht betreffender Geschichte, dass jetzt die Mitarbeiter in die Verantwortung gezogen werden. Es ist so. Ähm, auf der anderen Seite darf man da sich auch nicht zu sehr verunsichern lassen. Äh, die teils drakonischen Strafen. Ich glaube, man darf jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass da tausende Mitarbeiter Gefahr laufen, heftige Strafen zu kassieren, nur weil ihnen bei der Datenverarbeitung ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Ich denke, spielt da schon Eine zentrale Rolle, was genau denn der Schaden ist, der entsteht und vor allem auch mit welcher Motivation und mit welchem Kalkül da gehandelt wird. Aber natürlich, es ist bei den Mitarbeitern ein Thema, es ist auch bei uns so. Ähm, Es ist etwas, was man die Mitarbeiter darauf sensibilisieren muss Ähm, und es verursacht halt einfach extremen Klärungsaufwand. ich stelle mir dann halt die Frage, okay, man hat das jetzt alles, aber in der Schweiz ist es ja immer noch so, ähm, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst und irgendwo vor, 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 vor äh, irgendwo parkierst, dann ist es eigentlich für jeden Mann möglich, das eigentlich herauszufinden mittels mittel einer einfachen Abfrage. Bei den Grundbüchern könnte man sich die gleiche ähm, Frage stellen. Und das Zweite ist halt, ähm, angenommen, jemand möchte jetzt seine Daten bei mir im Unternehmen löschen, solche Anfragen kommen auch zu uns. Das ist alles guten Recht, das soll man auch da machen. Das Problem ist einfach dabei man muss alles löschen und wie willst du dann, in also eigentlich, was der Kunde ja dann möchte, ist, dass er mit diesem Unternehmen nie mehr wieder in Kontakt tretet. Wenn du jetzt aber alles gelöscht hast, wie willst du sicherstellen, dass der Kunde nicht über irgendeinen anderen legalen Weg wieder in diese Kommunikationskanäle reinkommt? Gute ähm, Frage, ja. Ähm, und dann äh, der letzte Punkt, und den finde ich wirklich bedenklich, man hat halt den Querulantentum damit eigentlich, Tür und Angel geöffnet, das ist etwas, was man aus Deutschland kennt. Da gibt es jetzt wirklich Personen, die sich einfach äh, sämtliche Webseiten alles äh, durchsuchen und dann irgendwie äh, Dinge finden, die halt ähm, gewisse dieser Anforderungen einfach nicht erfordert werden. Und das führt dann halt einfach zu unglaublich vielen Aufwänden für Banalitäten, wo es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Meine Lösung wäre eher, bei den Devices zu suchen. Also grundsätzlich wenn sie ein Handy benutzen und ihnen die Sache wichtig ist, dann haben sie meines Erachtens nach wie vor ein Problem. Und da stelle ich mir die Frage, wieso kann man bei den Devices nicht so ansetzen, dass man da halt wirklich einfache Möglichkeit hat, quasi zu sagen, hey, ich möchte, dass dieses Device meine Daten äh, unter welchen Bedingungen überhaupt teilt.
1: Ja, also ich glaube, Apple geht da, fährt ja ein bisschen in, 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 in diese Richtung mit der Strategie. Sie sind ja da sehr stark im Schutz, Schutz der Daten unterwegs, auch äh so ein bisschen wahrscheinlich auch bewusst, um, um da ihren großen Konkurrenten bei Alphabet sich Google äh, auf ein Bein zu stellen ja. und, und, und natürlich auch den Facebooks dieser Welt oder Metas, sorry, mittlerweile. Ja, also es, also für mich, was soll ich dir sagen, ähm, vielleicht ist es altersbedingt oder, oder generationenbedingt, was auch immer, ich würde jetzt nie bei einem Unternehmen anrufen und sagen, löschen Sie alle meine Daten. Also eben, so what? Ähm, es gibt Daten, die sind für mich schützenswert. Gesundheitsdaten, die, die drüber hinausgehen, was ich eh schon da mit Apple teile in der Health-App, oder die auch schon ziemlich viel hat. Aber das, also, also sehr private Sachen. Ähm, oder zum Beispiel Social Media ist ja auch so ein Ding. Es gibt Leute, die teilen jeden Moment ihres Lebens irgendwo auf Social Media. Und ich gehöre zum Beispiel gar nicht dazu. Ich habe da eigentlich null, null Exposure, äh, kein Content, den ich teile. Das ist auch etwas, wo ich sage, da habe ich einfach das Bedürfnis nicht dazu ich möchte nicht mit der Welt äh, mein Leben teilen aber wenn jetzt irgendwie ein Unternehmen von mir äh, mit bei welchem ich irgendwann mal Dienstleistungen bezogen habe jetzt halt keine Ahnung was meine Telefonnummer und und äh, meine meine Bestellhistorie noch hat ja mein Gott dann haben sie das halt ähm, vielleicht muss man sich ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden anfreunden dass ja bald sämtliche Daten eigentlich transparent sein werden ähm, generell, weißt du, mhm. weltweit ähm, und, und dass es wirklich spezielle Daten gibt, die schützenswert sind, dass man sich vielleicht mehr darauf achtet, die Sachen, die wirklich ähm, schützenswert sind und dann vieles andere, was eben wie du sagst, viel Administration kreiert, für eigentlich nichts, eigentlich wertlose, nutzlose
0: Informationen. Ja, und das Zweite ist das, was ich gesagt habe. Ich meine, bei der ganzen Geschichte geht es um riesige Geschäftsmodelle. Ähm, das sieht man bei den ganzen Rechtsstreiten, die Facebook und Google momentan hat. Ähm, da wirklich die Doku Cambridge Analytica, ähm, da fand ich besonders beachtend. Äh, es gibt ja, du hast das sicher auch schon gerecht, dass sie denk- denken, boah, die hören mein Telefon ab, weil ich habe gerade ähm, ja, ja, darüber habe gesprochen. Parmal, parmal schon ähm, was Leute unterschätzen, ist eigentlich, wie, in wie krassen Mustern Menschen eigentlich wirklich agieren und wie wenig Datenpunkte. Solche sind, ja. Firmen brauchen, um da wirklich sehr verlässliche Muster pro, 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 projizieren zu können. Absolut einverstanden. Hast du eine Information bezüglich, die Frage war ja auch, was bedeutet das für Mieter? Ich kann das aus meiner Warte hier nicht ähm, beantworten. Das müsste für man Vermieter. unseren eigenen unseren, unseren eigenen Datenschutzbeauftragten, den wir auch haben, ähm, äh, fragen. Mir ähm, kommt Grad Nein. in den Nein, also es
1: ist nicht spezifisch, also wir haben ja unternehmenstechnisch, mussten wir ja Diverses eigentlich, äh, haben wir angepasst und umgestellt und so weiter und sichergestellt und da wir ja insofern auch als professioneller Vermieter, Verwalter unterwegs sind, hat es natürlich auch diese Bereiche abgedeckt. Ob es jetzt für einen als privaten Vermieter, ja, es sind wahrscheinlich dieselben Sachen. Wenn irgendein Mieter irgendwann sagt, äh, löscht die Daten über mich, dann ist halt wie die Frage, okay, solange der Mieter ist, geht das überhaupt? Was kannst du löschen, was kannst du nicht löschen? Ähm, Aber ich habe jetzt da nichts in in die Richtung gehört, wo wo, wo das irgendwie kritisch sein sollte und und würde da jetzt mal einen kühlen Kopf bewahren. Ich glaube, hier in der Schweiz sind wir doch noch ein bisschen vernünftiger unterwegs als teilweise im EU-Raum. Um, und, und mal schauen, was da noch kommt.
0: Das definitiv. Ähm, ich hoffe, wir konnten die Frage einigermaßen beantworten. Ansonsten, falls es noch Klärungsbedarf gibt, bitte diesen nachreichen und damit kommen wir zum News Update. Ich habe es zu Beginn angesprochen. Der Nationalrat musste sich gestern in einer außerordentlichen Sitzung zum Thema Mieten und Wohnen mit zahlreichen Vorstößen beschäftigen. Die meisten davon hatten keine Chance und das ist auch gut so. Wollen wir kurz anschauen, was da von linker Seite aufs Papier gebracht wurde? Also, da gab es zum einen Forderungen für die Ermöglichung einer regionalen, differenzierten, punktuellen und periodischen Mietpreiskontrolle, das soll heißen, die Behörden hätten die Möglichkeit, gehabt eigentlich sämtliche Mietverhältnisse in der Schweiz zu überprüfen und da äh, in regelmäßigen Abständen Kontroll machen, ob diese äh, nicht missbräuchlich sind oder nicht. Zweitens die Forderung nach einem Moratorium für missbräuchliche Mietzinserhöhungen, das heißt sämtliche Mietzinserhöhungen äh, momentan eigentlich äh, aufs Abgleis, äh, aufs Abstellgleis zu stellen, bis eben diese Kontrollfunktion wirklich äh, realisiert wäre und dann ist und das finde ich ähm ähm, den absurdesten Punkt: Eine dringliche Maßnahme, die Mietzinsexplosion zu stoppen und quasi hier dafür zu sorgen, dass die Erhöhung des Referenzzinssatzes nicht mehr als Begründung für eine Mietzinserhöhung herangezogen werden kann. <lacht> ähm, da stelle ich mir da schon die Frage, wieso, dass eine ähm, Einigung, die ja zwischen Mieterverband und Vermieterverband vor 15 Jahren getroffen wurde, ähm, bei denen es neun Senkungen gab, jetzt ausgerechnet dann äh, in Frage wird. gestellt wird, wenn eine Erhöhung ist gekommen ist. Das <lacht> Sorry. All diese Vorschläge wurden im hohen Bogen verworfen. Zum Glück, muss man sagen, denn so schön das auch klingen mag äh, ähm, auf Vermieterseite. Stell dir vor, man würde das wirklich machen und was das für die aktuelle Situation bedeuten würde, es würde doch alles noch viel schlimmer machen.
1: Ja, und vor allem ich sage, solche Gesetzesänderungen. Jedes Mal, wenn du so in den freien Markt eingreifst, Du machst es doch nur schlimmer, weil das wird dann irgendeinen anderen Rattenschwanz mit sich ziehen. Der, der, der irgendwas. Ist, 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 wie sagt man in der Schweiz? Es ist birreweich. Man müsste eigentlich die Namen dieser Leute, die mit den Ideen gekommen sind, hier bei uns öffentlich an den Pranger stellen. Können wir das machen? Kannst du das in den Show Notes machen, damit ich, wir wissen, was für Schwachköpfe also das ich sind? Kann,
0: ich kann die, ich kann die Links zu den, zu den Motionen. Gar nicht teilen. Da sieht man, wer die Emotionen eingebracht hat. Das
1: ja, also, wahrscheinlich, ich habe es mir jetzt nicht angeschaut. Aber wahrscheinlich, wenn du dir dann die Leute anschaust, wirst du sehen, dass sie absolut keine Ahnung haben. Aber da bin ich froh, dass das System funktioniert und dass das im hohen Bogen abgelehnt wurde, weil ja, das entbehrt jeglichem, jeglichem Verstand. Also, darf ich mal kurz eine Liste haben? Du siehst ja, ich werde bei solchen Themen werde ich immer emotional, weil oh. das ist du einfach, wie weit weg die Politik von der, von der Realität ist. Also, ähm, Regional differenzierte punktuelle und periodische Mietpreiskontrolle. Okay. Wer setzt fest, in welchen Regionen bei, bei welchem Objekttyp welche Preise dann okay sind? Also wann ist die Mietpreiskontrolle okay? Wer, wer definiert das? Also du, gehen wir in eine Planwirtschaft, wo der Staat mhm. vorgibt, wie, wie wo der Staat einem privaten vorgibt, ähm, wie viel Preis er für die Miete eines Guts verlangen kann. Es geht, geht meiner Meinung nach schon in Richtung Enteignung. Und was ist mit Angebot und Nachfrage? weißt du und was, was bedeutet das generell für die Attraktivität von Immobilieninvestitionen? Wieso sollen dann Leute noch in Immobilien investieren? Und mit investieren meine ich neue Immobilien bauen, Immobilien erneuern, weil da haben wir ja auch ein Mandat, wo wir CO2-technisch äh, irgendwo hinkommen wollen und, und umwelttechnisch. Und ich meine, wenn du dann plötzlich einen Cap hast bei deinem, bei, bei deinen Returns, dann suchst du dir halt ein anderes Asset.
0: Sind halt sind halt äh, politische Mittel, die zum Beispiel in Deutschland äh, eingeführt wurden. Ja, wurde? und was hat es gebracht? Ah, genau. Schau dir
1: Deutschland an. Es ist ein Drittweltland. Das ist ja unglaublich. Also ähm, missbräuchliche Mietzinserhöhungen, auch da. Ich meine, guck die Basel an, guck die Genf an. Was hat es gebracht? Gar nichts. Was bringt Gar nichts. Ähm, und jetzt kommt der Beste, die Mietzinsexplosion zu stoppen. Das eben die Erhöhung, das haben wir diskutiert. Also, wenn es runtergeht, ist es okay. Wenn es hochgeht, ist es nicht okay. Ein Mittel, was eigentlich genau zu diesem Ausgleich gemacht wurde. Ey, sorry. Also, weißt du, wo, wo kommen wir dahin? Und, und was, was ist der, die Begründung dahinter? Und da sind wir wieder im Thema von den letzten ein, zwei Podcasts, wo ich dir sage, vieles davon ist der Neid gegen Leute, die einfach Kapital haben. Es geht gar nicht um was anderes. Und weißt du, ich habe ich, äh, ich hab dir ja da eine Doku geteilt, ja. äh, die wir uns angeschaut haben. Und ähm, in ganz Europa sind ja übrigens sind die Mietpreise am explodieren. Ich glaube, das haben wir auch letztes Mal thematisiert. Okay. Ähm, und ich meine, einer der Gründe ist, wir haben es ja letztes Mal gehabt anscheinend, dass sich ja viel während der Pandemie angestaut hat. Also was hast du da wieder? Du hast da wieder einen staatlichen Eingriff gehabt, wieder in den freien Markt, der wieder Dinge verschoben hat und Blasen kreiert hat und und dann hast du wieder irgendwelche Übernachfragen. Also jedes Mal, wo man in diesen freien Markt eingreift, passiert sowas. Ähm, Ich meine, kommen wir zurück. Was ist mit dem Thema, das wir hatten von wegen… Einsprachenrekord. Also
0: oder wir können jetzt die Brücke schauen. Also ja, weil, ich hätte weil, weil einfach... das
1: interessiert mich schon noch. Ich ja. meine, da haben wir ja eine, eine passable wir sicher, Lösung.
0: Da kommen Sie, dass ich das noch schnell abschließen darf. Ähm, wieso kommt diese Sitzung übrigens genau jetzt? Also die wurde vor zwei, vor zwei Wochen von, von, von den Grünen gefordert. Das war alles eine riesige Show. Meine yeah, Damen und Herren, so, so wir haben so bald, einen ja. Monat, in einem Monat haben wir Wahlen, ähm, die wussten, dass die yeah, Vorschläge ja. keine Chance haben. Das war eine riesige Bühne, um sich quasi hier hinzustellen und zu sagen, wir haben gekämpft wie die Löwen. Aber alle anderen Parteien und alle anderen, die da dagegen gestimmt haben, sind alle mit der bösen Immobilienlobby verknüpft und wollen das alles gar nicht. Das, ist, das war der Punkt dahinter. Denn die Bühne hat übrigens auch die SVP genutzt, auch mit ihrem klaren Narrativ. Die haben mit der, der, der Zuwanderung die Schuld gegeben. Das war alles eine riesige Show. Wir haben einen Nachfrageüberschuss und der einzige Weg, dem entgegenzuwirken, ist, mehr ist die Rahmenbedingungen für diejenigen, die uns diesen Wohnraum beschaffen können, zu verbessern und eben nicht Dankeschön. zu verschlechtern. Und das haben zum Glück auch unsere Parlamentarier zum großen Teil verstanden. Es gab eine Motion, damit schlagen wir die Brücke, übrigens in der gestrigen Sitzung, die durchgekommen ist und zwar fast ohne Gegenstimme und die setzt bei einem anderen Thema an. Es geht Keine Gratisverzögerungen von rechtskonformen Bau- und Planungsprojekten. Und damit kommen wir zum heutigen Thema der Woche. Weil hier wird es wirklich interessant. Ähm, Die Motion sagt eigentlich grundsätzlich, muss äh, jemand, der Rekurse einlegen will, einfach äh, auch quasi nicht den Anreiz haben, dass das eigentlich komplett gratis gemacht werden kann. Weil Wir haben eine rückläufige Bautätigkeit, es wird immer weniger gebaut, das hat wirtschaftliche Faktoren, aber es hat eben auch besonders mit der bürokratischen Hürden zu tun. Da nochmals als Grundlage, die Zahlen aus der Studie der ZKB von diesem Jahr. Schweizweit hat die Bewilligungsdauer seit 2010 um 67 Prozent zugenommen. Dauert jetzt 140 Tage im Durchschnitt im Kanton Zürich, 170 Tage in der Stadt Zürich, 330 Tage in der im Kanton Genf, 500 Tage in der ganzen Schweiz. Ganzen Schweiz ein ähnliches Bild, das war der erste Punkt. Und selbst wenn die Baubewilligungen erteilt wurden, dann ist das noch nicht das Ende. In der Schweiz kommt jedes zehnte bewilligte Bauprojekt aufgrund von Einsprachen und Rekursen nicht zustande. Das sind jährlich alleine 4'000 Neubauwohnungen, die dem Schweizer Markt dadurch entgehen. Wohnangebot, das wir dringend benötigen. In Zürich wird gegen sieben von zehn Neubauprojekten rekuriert und die Rekursquote ist in den letzten beiden Jahren von 55 auf 71 Prozent gestiegen. Und wir haben uns gemeinsam einen Artikel äh, angeschaut, äh, den ich Ihnen auch in den Shownotes teile. Ein Beispiel aus Zürich, ähm, wo wirklich ähm, sich ein Bauherr wirklich Gute und sinnvolle Gedanken gemacht hat und ein Nachbar eigentlich gegen alles rekuriert hat, ähm, ob es nun Sinn ergibt oder nicht. Was und, ist die Frage? Die, das ist keine Frage, das, das ist eine, eine Steilvorlage, würde ich es nennen.
1: Ja, also und jetzt, jetzt soll ich mich auskotzen, ja, <lacht> auf das habe ich eigentlich gewartet. <lacht> ja, also, also zwei Sachen. Erstens, wir haben es ja gesagt, das Thema wird kommen. Und was ist jetzt das, das Resultat der Motion? Das wurde angenommen. Das wurde angenommen. Und was ist jetzt
0: der nächste Schritt? Ähm, müsste ich kurz äh, nachschauen. Ich glaube, äh, das geht in den Also alles geht in den Ständerat. Das Gut. ist der nächste Schritt.
1: Also, das heißt, und wenn es da durchgeht, dann
0: ähm, wird der Bundesrat wahrscheinlich mit einer entsprechenden äh, Gesetzesvorlage ähm, und, beauftragt. Und kommt dann die vor Volk? Das hängt dann wieder davon ab, wie das entschieden wird, oder ob es dagegen Einsprachen gibt. Aber das müsste ich dir jetzt, also wie das genau weitergeht. Aber gefällt das, mir, das, ich
1: habe den Mickey gechallengedt. Ja, ich lasse mich die. auf den falschen Fußball, <lacht>
0: bevor ich da irgendeinen Blödsinn säge. Das, das alles, was ich gesagt habe, unter Vorbehalten, das kann ich Ihnen auch gerne nochmals nachliefern <lacht> in der nächsten Folge.
1: Nee, also aber was, was ich damit hinaus will, ist, morgen wird noch nichts passieren und wahrscheinlich, wenn was passiert, wird es noch dauern. Ja? Das heißt, wir haben keine Lösung eines akuten Problems. Und das sind wir. Genau das ist es. Weißt du, Ab und zu, wenn ich, mir, wenn ich mir solche Dinge anschaue, frage ich mich, interessiert es überhaupt irgendjemand in der Politik, die Probleme wirklich lösen zu wollen? Ähm, ist das Interesse überhaupt aligniert, das Problem lösen zu wollen? Oder kann man zum Beispiel so, ein, so, eine, so eine Grundlage nehmen, wie, wie jetzt während dem Wahlkampf das ausschlachten und danach ist es einem wieder egal? Also weißt du, wie hoch ist das Interesse einer Partei oder eines einzelnen Politikers, überhaupt so ein Problem wirklich zu lösen? Und, und ist es vielleicht für diese nicht auch nützlicher, wenn sie möglichst lange das Problem nutzen können für Wahlkampf? Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn, wenn, wenn es keine Zuwanderung mehr gibt, äh, mit was wirbt dann die SVP? Und ist es dann nicht zweckdienlich, wenn die Zuwanderung möglichst hoch bleibt für sie? Also es klingt jetzt böse, ja? Weißt du, was ich meine? Ja, naja, absolut. Ähm, so, und, und ja, Thema Einsprachen ist ja, ist ja genau das. Also wir haben es ja x-fach erlebt, es wird... Teilweise gibt es Einsprachen, eben weil es kostet nichts. Du kannst einfach eine Einsprache machen, genauso wie du einfach so irgendjemand betreiben kannst. Ja, da musst du irgendwie gar nichts machen. Und ich finde das System, der Anreiz für das System ist falsch. Äh, ich meine, einerseits soll es ein System sein, ein demokratisches System, wo du dein Eigentum schützen kannst, wenn theoretisch ein Event in der Nähe stattfindet, namentlich Neubau oder generell Bautätigkeit, was einen positiven, negativen, neutralen Impact auf dein Asset hat, dann sollst du da quasi rekurrieren können, Einsprache erheben und und halt deine Interessen vertreten. Absolut toll. Aber ich sage jetzt mal, wenn ihr ein Projekt, ähm, die Bau- und Zonenordnung und so weiter erfüllt, und du als Eigentümer kennst ja diese, müsste es meiner Meinung nach ganz, ganz wenige Gründe geben, wieso du trotzdem einsprechen kannst. Mhm. Das müsste nur sein, wenn wenn du zum Beispiel bei dem Projekt entdeckst, was doch gesetzeswidrig ist, was irgendwie vielleicht sonst niemand gesehen hat. Da kannst du sagen, hey, übrigens habt ihr nicht gesehen, der ist 50 Zentimeter zu hoch. Ähm, Aber abgesehen von dem, wenn etwas dem Gesetz entspricht, wieso soll das irgendein x beliebiger Nachbar jahrelang blockieren können. Das ist mal das Erste. Das heißt, da mal zu ändern. Nummer zwei, Kosten einführen. Das heißt, dass da sich ein Betrag zuerst muss sichergestellt werden von der Person, die die äh, äh, Rekursanspruch erhebt. Und Nummer drei, der ganze bürokratische Weg zum Entscheid, das muss verkürzt werden. Es kann nicht sein, bis es durch alle Instanzen durchgeht, dass das einfach Jahre dauert. Das heißt, ähm, man muss das ja gar nicht abschaffen. Man muss einfach den Weg, bis es zu einem Entscheid kommt und was man dann damit machen kann, stark verkürzen und und. das würde massiv helfen, mehr Angebot zu schaffen und und da Druck Druck wegzunehmen auf dem Wohnungsmarkt. Alles andere, äh, jegliche Art von Preiskontrolle bei Mieten, wird eventuell in der Theorie zwar helfen, dass die Mieten nicht explodieren, aber auch das wird wird Grenzen haben, wird aber das Problem irgendwo anders hin verlagern, wo wir vielleicht noch gar nicht wissen, wo es ist, was uns dann übermorgen über unseren Köpfen explodiert und und Halte ich deshalb für, für absolut falsch.
0: Zum Nachtrag: Ich habe es jetzt vor, vor mir. Es ist ein Postulat von Leo Müller, ähm, die Mittefraktion, äh, mit dem Namen Keine Gratisverzögerung von rechtskonformen Baumplanungsprojekten. Und, und der Text des Postulats heißt: Der Bundesrat wird beauftragt, zu prüfen, ob durch eine entsprechende Anpassung von Artikel 33 RPG die gesetzliche Grundlage für, eine Mass- für ein maßvolles Kostenrisiko bei Einsprachen geschaffen werden Kann. Das sind sehr viele konjunktive äh, Stand der Beratungen überwiesen an den Bundesrat. Also der wird sich jetzt damit beschäftigen. Das heißt das ist alles noch sehr vage und äh, alles noch nicht gesichert, dass es auch wirklich so kommen würde. Aber man hat in diesem Artikel, der, von dem ich gesprochen habe, hat auch gesehen, wie du es gesagt hast, es müsste eigentlich sehr wenige Gründe geben. Es wird einfach auch gegen sehr aufgrund von ganz vielen Gründen eigentlich solche Kurse eingeleitet. Auch weil
1: du jemanden nicht magst oder weil du einfach denkst, nicht du mal kannst mit dem da Geld
0: erpressen. Ziel. Und vor allem nicht oh, erstens das. Ähm, erstens das, weil man sich denkt, okay, dann habe ich ein Druckmittel und äh, habe vielleicht äh, mhm. das passiert sehr oft. Und der zweite Punkt ist. Man weiß eigentlich, dass man den den Bau damit nicht verhindern kann, aber man verzögert ihn. Und im schlimmsten Fall, und das ist ja das ganz abstruse, im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass das Baugesuch neu eingereicht werden muss. Und dann beginnt das ganze Spiel nochmals komplett von vorne. Aber das
1: ist doch das. Also stell dir vor, du hockst hockst da am Fenster deines Einfamilienhauses. Du bist der typische Nachbar, der immer am Fenster steht und nach draußen schaut. Du wirst sie kennen, ich kenne sie. (lacht) <lacht> ja, die gibt's, oder? Und dann bist du da und dann wird ein, äh, da wird ein Bauprojekt eingereicht. Du guckst dir das an, du sagst, hey, weißt du was, früher oder später wird auf dieser leeren Parzelle vor mir sowieso gebaut. Aber weißt du was, es kostet mich nichts. Ich hm. mit, mit einmal im Monat einem kleinen Briefchen Klar. verzögere ich das jetzt so lange es geht und das mache ich dann vielleicht mal drei, vier, fünf Jahre. Und eben, wenn ich dann noch mal Glück habe, muss er noch mal einreichen und dann verzögere ich noch mal. Das heißt, Mit ein paar Briefchen und ein paar hundert Franken, die ich da vielleicht brauche dafür, kann ich eigentlich verhindern, dass die Parzelle vor mir bebaut wird für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre. Cool. Also sehr egoistisch. Was machst du damit? Du verhinderst automatisch neuen Wohnraum. Was machst du automatisch damit? Die Preise steigen in die Höhe. Eigentlich schade, eigentlich sind das die Verbrecher, die, die man zur Rechenschaft ziehen müsste für die Preisexplosion. Es sind, es sind ja nicht mal die Leute, die bauen die sogenannten Immobilienhaie, es sind diese Leute, die, die, die verhindern, dass das gebaut wird. Und äh, ja, ich meine, es, der, der Bundesrat hat sich ja relativ schnell angewöhnt, da mit Notrecht ganz viele Sachen ganz schnell äh, zu machen, wenn er das denn möchte. Also vielleicht wäre das mal wieder eine Variante, mal wieder Notrecht äh, äh, hier gelten zu lassen.
0: Und kommen wir zurück auf die effektive Idee da, das quasi einzuführen, dass man einfach sagt, hey, das kann man nicht mehr einfach nur gratis machen, sondern da besteht ein finanzielles Risiko, wenn ich solche Rekurse beginne. Glaubst du, das wäre zu einem gewissen Grad zielführend?
1: Ja, es muss doch wie bei einem Prozess sein, dass du quasi als, als, als Seite, die verloren hast, dann quasi die Prozesskosten trägst. Ähm, wo du dann sagst, okay, gut, will ich das jetzt wirklich fünf, sechs, sieben Jahre mhm. über, über, über alle Instanzen tragen und was bedeutet das, wenn ich dann nicht recht bekomme? Weil das soll es ja sein. Ne? Auf der einen Seite auch nur schon, wenn du, wenn du in Richtung Erpressung gehst und sagst, Okay, komm, ich mach mal Einsprache, weil ich schau mal, was ich da rausholen kann an Abfindung und Entschädigung muss ja ein Risiko damit verknüpft sein. Du willst ja quasi, du willst ja ein Reward, also muss das ja auch mit einem Risiko behaftet sein. Und dann wirst du dir das dreimal überlegen und wirst dir auch dreimal die Qualität deiner Einsprache überlegen, wenn du sagst, wenn ich das schlecht formuliere oder es nicht ein wirklich triftiger Grund ist und ich verliere, kostet mich das vielleicht 15, 20, 30.000 Franken. Und ich meine, sonst im Rechtssystem funktioniert es ja, sonst wird ja jeder jeden ständig anklagen. Aber da hast du halt gewisse Kosten, wenn es dann über einen Friedensrichter hinausgeht. Auch das vielleicht irgendwie eine interessante Geschichte, dass man da zuerst irgendwie eine, ne, ne, ich sag jetzt mal, wie, wie gut, gibt es zwar auch, aber dass diese Instanz von, von quasi wie ein Friedensrichter oder von einer Aussprache, dass man da nochmal fördert. Und wenn es Einsprachen gibt, dass man wie sagt, hey guck, in den ersten 14 oder 30 Tagen versuchen wir, dass sich die Leute irgendwie aussprechen, bevor es dann eine Riesenverzögerung gibt, dass man das auch nochmal ein bisschen promotet.
0: Danke für deine Einschätzungen. Ich äh, gebe zum Schluss noch das Versprechen ab. Ich werde mich ein bisschen weiterbilden in der Schweizer Volks- und Demokratiekunde und mir mal anschauen, wie solche Geschäfte im Nationalständerat dann eigentlich äh, weiterlaufen. Sie mögen mir es verzeihen. Ich bin Lichtensteiner und äh, bin mir solche Dinge (lacht) einfach nicht gewohnt. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Auf Wiedersehen. Dankeschön.
1: Den How-to-Real Estate-Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.